0: Sectie 5 van Aladdin en de Wonderlamp. vertaald door J.W. Gerard. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Mijn zoon, zeide zij tot Aladdin: Wanneer de Sultan mij zo willen toestaat, als ik het uit liefde voor jou wens, wanneer hij ook het voorstel. Wat ik hem doen zal, kalm aanhoort, maar dan eraan denkt naar je vermogen en je stand te vragen, en dat zal hij voor alles wensen te vernemen. Zeg mij, wat ik hem dan zal moeten antwoorden. Lieve moeder, antwoordde Aladdin, wij willen ons niet van tevoren om een zaak bekommeren die wellicht helemaal niet zal voorkomen. Wij moeten thans afwachten hoe de sultan u ontvangt en welk een antwoord hij u geeft wanneer hij dan werkelijk over dat wat u zegt inlichtingen verlangt zal ik wel een antwoord weten te vinden en ik geloof vast dat de lamp die ons reeds sedert eenige jaren onderhoudt mij in de nood niet verlaten zal aladdin's moeder wist daarop niets te antwoorden want zij dacht dat de lamp waarvan hij sprak ook nog veel grotere wonderen verrichten kon dan hun alleen levensonderhoud te verschaffen. Dit stelde haar gerust en verdreef in haar binnenste alle bezwaren die haar er nog van hadden kunnen afhouden haar zoon de beloofde dienst bij de sultan te bewijzen. Aladdin, die de gedachten zijner moeder raadde zeide tot haar: In elk geval, lieve moeder, houd de zaak geheim, daarvan hangt de ganse gelukkige uitslag af die wij verwachten kunnen hiernaar scheiden zij om naar bed te gaan maar de grote liefde en de grootste onmetelijke geluksplannen welke aladdin's gemoed vervulden deden hem geen rust vinden hij stond voor dag en dauw op wekte terstond zijn moeder en drong erop aan dat zij zich ten spoedigste zou aankleden naar de poort van het koninklijk paleis gaan en Tegelijk met de grootvizier, de ondergeschikte vizieren en de overige staatsdienaars naar binnen treden, die zich naar de zitting van de divan begeven, welke de sultan steeds in persoon bijwoonde. Aladdins moeder deed alles wat haar zoon wenste. Zij nam de met edelgesteenten gevulde porseleinen vaas en wikkelde haar in een dubbele doek eerst in een zeer fijne en sneewitten en toen in een minder fijne die zij met de vier punten bijeenbond om de vaas gemakkelijker te kunnen dragen. Eindelijk ging zij tot vreugde van Aladdin heen en nam haar weg naar het paleis van de sultan. De grootvizier, benevens de overige vizieren en de aanzienlijkste heren van het hof waren reeds naar binnen gegaan toen zij aan de poort kwam. Het aantal dergenen die bij de divan iets te zoeken hadden was zeer groot men opende en zij ging met hen de zaal in deze was bovenmate mooi
1: diep en ruim
0: en had een grote prachtige ingang zij plaatste zich zo dat zij de sultan recht tegenover zich de grootvizier en de overige heeren die in de raad zaten rechts en links had men riep de verschillende personen de een na de andere op in de orde waarin zij hun verzoekschriften hadden ingediend en hun aangelegenheden werden voorgedragen behandeld en beslist tot aan het uur dat de divan als naar gewoonte gesloten werd dan stond de sultan op sloot de vergadering en ging terug naar zijn kamer waarin de grootvizier hem volgde de overige vizieren en de leden van de staatsraad begaven zich naar huis evenzo zij die wegens particuliere zaken verschenen waren de ene vergenoegd dat zij hun proces gewonnen hadden de anderen ontevreden wijl zij in het ongelijk gesteld waren en nog anderen in de hoop dat hun zaak in een volgende zitting zou voorkomen toen aladdin's moeder zag dat de sultan opstond en wegging maakte zij daaruit op dat hij op deze dag wel niet meer verschijnen zou en ging Evenals vele anderen naar huis. Aladdin, die haar zag terugkomen met het voor de sultan bestemde geschenk, wist in het eerst niet wat hij van de uitslag zijner zending denken moest. Hij vreesde een slechte boodschap te horen en had nauwelijks kracht genoeg de mond te openen en haar te vragen welk bericht zij bracht. De goede vrouw, die nooit een voet in het paleis van de sultan gezet en er geen flauw begrip van had wat daar het gebruik was maakte aan de verlegenheid van haar zoon een einde terwijl zij met grote trouwhartigheid en oprechtheid aldus tot hem sprak mijn zoon ik heb de sultan gezien en ben vast overtuigd dat hij mij ook gezien heeft ik stond recht tegenover hem en niemand hinderde mij hem te zien maar hij was te druk bezig met hen die links en rechts van hem zaten zodat ik medelijden met hem kreeg toen ik zag met welke moeite en geduld hij naar hen luisterde. Dit duurde zo lang dat het hem, geloof ik, op het laatst begon te vervelen, want hij stond ineens heel onverwacht op en ging snel heen, zonder een menigte andere mensen aan te horen die nog met hem wilden spreken. Ik was daarover zeer verheugd want ik begon werkelijk mijn geduld te verliezen en was van het lange staan buiten gewoon moe geworden er is ondertussen nog niets verloren morgen zal ik wedergaan dan heeft de sultan het wellicht niet meer zo druk hoe heftig ook het vuur der liefde in aladdin's boezem brandde hij moest toch wel met deze verontschuldiging genoegen nemen en zich met geduld wapenen hij had ten minste de genoegdoening te zien dat zijn moeder toch al de zwaarste stap gedaan en de aanblik van de sultan doorstaan had, en zo kon hij dus hopen dat zij, evenals de anderen die in haar tegenwoordigheid met hem gesproken hadden, moed genoeg zou hebben zich van haar opdracht te kwijten, zodra het gunstige ogenblik tot spreken gekomen zou zijn. De volgende morgen ging Aladdins moeder weer even vroeg met haar geschenk naar het paleis van de sultan. Maar haar gang was vergeefs, want zij vond de deur van de divan gesloten en vernam dat er slechts om de andere dag zitting was en zij zo de volgende dag weer terugkomen moest. Zij keerde terug en bracht deze tijding aan haar zoon, die dus opnieuw geduld moest oefenen. Nog zesmaal achter elkaar ging zij op de vastgestelde dagen naar het paleis, maar steeds met even weinig gevolg en wellicht had zij nog honderdmaal vergeefs die tocht kunnen maken als niet de sultan die haar bij elke zitting tegenover zich zag eindelijk opmerkzaam op haar geworden was op deze dag nu zeide de sultan toen hij na het sluiten der zitting in zijn vertrekken teruggekeerd was tot zijn grootvizier reeds sinds enige tijd merk ik een zekere vrouw op die geregeld elke dag dat ik zitting houd komt iets in linnen gehuld in de hand heeft zij blijft van het begin tot het einde der zitting staan en wil altijd recht tegenover mij weet gij ook wat ze verlangt de grootvizier die het net zo min wist als de sultan wilde echter het antwoord niet schuldig blijven heer zeide hij het is u zeker bekend dat de vrouwen vaak over onbeduidende zaken klachten inbrengen die daar blijkbaar om zich bij u te beklagen dat men haar wellicht slecht meel verkocht of haar een ander onrecht aangedaan heeft dat van even weinig belang is de sultan was met dit antwoord niet tevreden en zeide wanneer deze vrouw in de volgende zitting weer verschijnt vergeet dan niet haar te laten roepen opdat ik haar kan hooren de grootvizier kuste zijn hand en legde haar op zijn hoofd ten teken dat hij bereikt was haar te laten afhakken als hij dit niet uitvoerde aladdin's moeder was er reeds zoozeer aan gewoon in de divan voor de sultan te verschijnen dat zij haar moeite niet meerekende indien zij slechts haar zoon kon laten zien hoezeer zij haar best deed alles voor hem te doen wat in haar vermogen was zij ging dus op de zittingsdag weer naar het paleis en plaatste zich als gewoonlijk bij de ingang van de divan tegenover de sultan de grootvizier had zijn voordracht nog niet begonnen toen de sultan aladdin's moeder opmerkte dit lange geduld dat hij zelf had aangezien roerde hem opdat je het niet vergeet zeide hij tot de grootvizier daar staat weer de vrouw waarvan ik je onlangs gezegd heb laat zij voor mij komen dan willen wij haar eerst aanhooren en haar zaak in het reine brengen terstond wees de grootvizier de vrouw de opperkamerdienaar aan die te zijner beschikking gereed stond en beval hem haar nader te brengen de opperkamerdienaar kwam naar aladdin's moeder en gaf haar een teken zij volgde hem tot aan de voet van de koninklijke troon waar hij haar verliet om weer zijn plaats na de grootvizier te gaan innemen. Aladdins moeder volgde het voorbeeld van anderen, die zij met de sultan had zien spreken. Zij wierp zich op de grond, beroerde met haar voorhoofd het tapijt, dat de treden van de troon bedekte, en bleef in deze houding tot de sultan haar beval op te staan. Toen zij opgestaan was, sprak hij tot haar, Goede vrouw, ik zie je reeds lange tijd in mijn divan komen en van het begin tot het einde bij de ingang staan. Welke zaak voert je hierheen? Aladdins moeder wierp zich toen zij deze woorden hoorde ten twee malen op de grond, en nadat zij was opgestaan zeide zij: Verhevenste aller koningen der aarde, alvorens ik u de buitengewone en bijna ongelooflijke zaak vertel. Die mij voor uw hoge troon voert, bid ik u mij de vermetelheid ja, ik mocht wel zeggen, de onbeschaamdheid van het verzoek te vergeven dat ik u wens voor te dragen. Het is zoo ongewoon dat ik sidder en beef en grote vrees koester het mijn sultan mee te delen. Om haar volle vrijheid te geven, beval de sultan alle aanwezigen zich uit de divan te verwijderen en hem met de grootvizier alleen te laten toen zeide hij tot haar dat zij thans zonder vrees kon spreken aladdins moeder vergenoegde zich niet met deze goedheid van de sultan die haar de verlegenheid voor de ganse vergadering te moeten spreken bespaard had zij wilde zich ook nog de veiligheid voor zijn toren verzekeren die zij bij zulk een zeldzaam voorstel vrezen moest. Grote koning, zeide zij, opnieuw het woord nemend, ik waag ook nog u te smeken, dat gij mij, in geval gij mijne bede, in het minste aanstootelijk of beledigend vinden zult, bij voorbaat vergeving en genade schenkt. Wat het ook zijn mag, antwoordde de sultan, ik vergeef het je nu al en er zal je niet het geringste leed geschieden spreek zonder vrees nadat aladdins moeder al deze voorzorgen genomen had wijl zij de volle toren van de sultan voor haar zeldzaam verzoek vreesde vertelde zij hem trouwhartig bij welke gelegenheid aladdin de prinses bedroelboedoer gezien welke hevige liefde hem dit onzalige ogenblik ingeboezemd welke bekentenissen hij haar daarover gedaan en hoe zij hem alles onder het oog gebracht had om hem van een hartstocht af te brengen die zowel voor de sultan als voor zijn dochter in de hoogste mate belederend was maar vervolgde zij in plaats van naar deze vermaningen te luisteren en de onbeschaamdheid van zijn verlangen in te zien bleef mijn zoon starrig op zijn stuk staan en dreigde zelfs de een of andere wanhopige daad te begaan wanneer ik weigeren zou tot u te gaan en voor hem om de hand der prinses te vragen desniettemin heeft het mij een zeer grote zelfoverwinning gekost eer ik aan zijn verlangen toegaf, en ik smeek u nog eenmaal grote koning om niet alleen mij maar ook mijn zoon aladdin te willen vergeven voor de vermetelheid, om zulk een hoge verbintenis na te streven. De sultan hoorde de hele voordrag met veel welwillendheid en goedheid aan, zonder in het minste toorn en tegenzin te verraden of ook zelfs de zaak spottend op te nemen. Eer hij echter de goede vrouw antwoordde, vroeg hij haar wat zij toch wel in haar linnendoek verborgen had. Dadelijk nam zij de porseleinen vaas, plaatste haar aan de voet van de troon en nadat zij zich had nedergeworpen onthulde zij de vaas en overhandigde haar de sultan het is onmogelijk de verrassing en verbazing des sultans te beschrijven toen hij in deze vaas zoveel aanzienlijke kostbare volmaakte en schitterende edelgesteenten ontdekte en wel allemaal van een groote zoals hij ze nog nimmer gezien had zijn verwondering was zo groot dat hij een poosje onbewegelijk bleef zitten kijken. Eindelijk, toen hij weer tot bezinning gekomen was, nam hij het geschenk uit de handen der vrouw aan en riep buiten zichzelf van vreugde: Ei, hoe mooi, hoe heerlijk! Nadat hij alle steenen, de een na de andere, in de hand genomen, bewonderd en naar hun meest in het oog vallende eigenschappen geprezen had, wendde hij zich tot de grootvizier, toonde hem de vaas en zeide tegen hem, zie dat eens aan en gij zult moeten bekennen dat men op de hele wereld niets kostbaarders en meer volmaakts vinden kan. De vizier was eveneens geheel betoverd. Wel nu, ging de sultan voort, wat zeg je van dit geschenk? Is het de prinses mijne dochter niet waardig en kan ik haar tegen deze prijs niet aan den man geven die om haar hand laat verzoeken deze woorden brachten de grootvizier in een pijnlijke verlegenheid de sultan had hem namelijk voor enige tijd te verstaan gegeven dat hij de prinses aan zijn zoon dacht te geven nu echter vreesde hij en niet zonder reden dat de sultan door dit rijke en buitengewone geschenk verblind een ander besluit mocht gaan nemen hij naderde hem daarom en fluisterde hem in het oor heer ik moet bekennen dat het geschenk der prinses waardig is maar ik smeek u mij drie maanden tijd te gunnen alvorens gij een beslissing neemt ik hoop dat mijn zoon op wie gij vroeger uw ogen geslagen hebt nog voor deze tijd haar een veel kostbaarder geschenk vereeren kan dan deze aladdin die gij helemaal niet kent. Hoezeer nu ook de sultan overtuigd was dat het de grootvizier onmogelijk was zijn zoon der prinses een geschenk van gelijke waarde te laten aanbieden, zo stemde hij nochtans toe in de wens van zijn grootvizier. Hij wendde zich dus tot aladdins moeder en zeide tegen haar Ga naar huis, goede vrouw, en bericht je zoon dat ik toestem in het voorstel dat gij mij uit zijn naam gedaan hebt dat ik echter de prinses mijn dochter onmogelijk uithuwelijken kan voor ik haar een uitzet bezorgd heb dat eerst over drie maanden gereed kan zijn kom dus tegen die tijd terug aladdin's moeder ging met des te grotere vreugde naar huis als zij het aanvankelijk voor onmogelijk gehouden had wegens haar stand toegang tot de sultan te verkrijgen en nu was haar in plaats van een beschamend afwijzend antwoord dat zij had moeten verwachten een zoo gunstig bescheid ten deel gevallen toen aladdin zijn moeder zag terugkomen maakte hij uit twee zaken een goede boodschap op ten eerste wijl zij vroeger dan gewoonlijk kwam en ten tweede wijl haar gezicht van vreugde straalde ach lieve moeder riep hij haar tegemoet mag ik hopen of moet ik uit wanhoop sterven zij legde haar sluier af zette zich naast hem op de sofa neder en zeide toen tot hem lieve zoon om je niet langer in onzekerheid te houden wil ik je terstond zeggen dat je niet alleen niet aan sterven behoeft te denken maar integendeel alle reden hebt goede moed te hebben hierop vertelde zij hem hoe zij voor alle anderen toegang verkregen had waarom zij ook zoo spoedig teruggekomen was welke voorzorgen zij genomen had om de sultan zonder hem te vertoornen een huwelijk tussen hem en de prinses bedroelboedoer voor te stellen en welk gunstig antwoord zij uit den sultan's eigen mond ontvangen had zij voegde er aan toe uit het geheele gedrag van den sultan kon ik afleiden dat het geschenk een buitengewoon machtige indruk op zijn gemoed gemaakt en hem tot dit welwillende antwoord gestemd had ik had daarop des te minder gerekend ging zij voort als de grootvizier hem even tevoren iets in het oor gefluisterd had en ik moest vrezen dat hij hem wellicht van de gunstige meening welke hij jegens je koesterde wilde afbrengen toen aladdin dit alles hoorde hield hij zichzelf voor de gelukkigste aller stervelingen hij bedankte zijn moeder voor de vele moeite welke zij zich voor zijne aangelegenheid gegeven had welke gelukkige uitslag voor zijn rust van zoveel gewicht was en ofschoon hem bij zijn ongeduldig verlangen naar het voorwerp zijn liefde drie maanden ontzettend lang toeschenen zoo nam hij zich toch voor met geduld te wachten en op het woord van de sultan te vertrouwen dat hij voor onverbreekbaar hield Ondertussen telde hij in afwachting van het vurig verlangde doel niet alleen weken dagen en uren maar zelfs minuten en er waren ongeveer twee maanden verstreken toen zijn moeder op zekeren avond de lamp wilde aansteken en ontdekte dat er geen olie meer in huis was zij ging uit om wat te kopen en toen zij in de stad kwam zag zij dat alles feestelijk versierd was de winkels waren geopend men versierde ze met bloemkransen en maakte aanstalten voor een feestelijke verlichting waarbij de een het van de ander trachtte te winnen in pracht en praal om zijn ijver aan de dag te leggen op alle gezichten straalde vreugde en vrolijkheid. zelfs de straten waren vol van hovelingen in feestgewaden die op rijk versierde paarden zaten en door een grote menigte bedienden te voet omgeven waren zij vroeg aan de koopman bij wie zij de olie kocht wat dit alles betekende van waar komt gij dan lieve vrouw gaf deze haar ten antwoord weet gij alleen niet dat de zoon van den grootvizier hedenavond trouwt met prinses bedroelboedoer de dochter van de sultan zij zal spoedig uit het bad komen en de voorname Heren die gij hier ziet hebben zich verzameld om haar naar het paleis te geleiden waar de plechtigheid gebeuren zal Alla Dins moeder wilde niets meer horen zij liep zo snel naar huis dat zij bijna buiten adem aankwam ach riep zij haar zoon tegemoet die op niets minder dan op zulk een onaangename tijding voorbereid was alles is voor jou verdoren. je reken op de mooie belofte van de sultan maar er komt niets van aladdin schrok hevig en antwoordde lieve moeder waarom zou de sultan dan zijn woord niet houden hoe weet u dat hedenavond nog antwoordde zijn moeder trouwt de zoon van den grootvizier met de prinses bedroelboedoer in het paleis zij vertelde hem daarop hoe zij het vernomen had en deelde hem zo nauwkeurig alle bijzonderheden mee dat hij er niet meer aan twijfelen kon bij deze tijding stond aladdin als door de bliksem geslagen ieder ander dan hij ware van verdriet gestorven maar een geheime ijverzucht wekte de werkzaamheid van zijn geest spoedig op hij dacht thans aan de lamp die hem tot heden zo nuttig geweest was en zonder met grote woorden tegen de sultan, de grootvizier of de zoon van deze minister uit te varen, zeide hij alleen, lieve moeder, de zoon van de grootvizier is heden nacht wellicht niet zo gelukkig als hij hoopt. Ik wil een ogenblik naar mijn kamer gaan, zorgt u intussen voor het avondeten. Aladdins moeder begreep wel dat haar zoon van de lamp gebruik wilde maken om het huwelijk van de zoon des schootsvizier zo mogelijk te verhinderen en zij vergiste zich ook niet nam zodra hij op zijn kamer was de wonderlamp die hij sedert te verschijning van de geest die zijn moeder zo'n grote schrik op het lijf had gejaagd hier gebracht had en vreef haar op dezelfde plaats als vroeger daar stond verscheen de geest en sprak tot hem wat wil je ik ben bereid je te gehoorzamen als je slaaf en als slaaf van allen die de lamp in de hand hebben zowel ik als andere slaven der lamp luister zei aladdin je hebt mij tot nu toe eten gebracht zo dikwijls ik het nodig had thans echter heb ik je een opdracht van veel groter belang te geven ik heb bij de sultan om de hand zijner dochter prinses bedroelboedoer laten vragen hij heeft haar mij beloofd en slechts een uitstel van drie maanden verlangt. In plaats van echter zijn woord te houden, huwt hij haar hedenavond uit, nog voor afloop van de termijn aan de zoon van de grootvizier. Ik heb het zojuist vernomen, en de zaak is heel zeker. Nu verlang ik van jou dat je bruid en bruidegom zodra zij zich te bed gelegd hebben, wegdraagt en allebei in hun bed hierheen brengt. Mijn gebieder, antwoordde de geest, ik zal gehoorzamen. Heb je nog iets anders te bevelen? Voor het ogenblik niet, antwoordde Aladdin, en de geest verdween. Aladdin ging weer naar zijn moeder terug en gebruikte zo kalm als altijd het avondmaal met haar. Aan het eten sprak hij nog een poosje over het huwelijk der prinses, als over een zaak die hem helemaal niets aanging daarna keerde hij naar zijn kamer terug opdat zijn moeder ongestoord naar bed kon gaan hij zelf legde zich intussen niet tot slapen maar wachtte op de terugkomst van de geest en de uitvoering van zijn bevel einde van deel